1: Vecchio tema, ormai è la terza puntata per completare il tour degli obiettivi 2021 e tocca è il turno di Seba.
0: Non vuoi cominciare te?
1: Eh no, ho già cominciato l- l'ultima
0: volta. Ah, è vero, ma non devi mettere ancora due o tre.
1: No, 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 va bene così, perché sennò non <ride> finiamo più. Tocca a te. Ok, Siamo allora a... il mio obiettivo... Siamo a decortiche tutti i tuoi obiettivi.
0: Bravo, partiamo da questa parola. Tutti quando ho pensato alla sfida degli obiettivi mi sono detto beh, ormai quelle cose che faccio sono sempre le solite riponiamo la stessa sfida quindi libri, scrivere, fare sport scuola, studiare, alzarsi alle 4 le mie solite cose no? anche mi sono detto ma mh, non è molto fantasiosa anche se sono le cose che in realtà voglio fare eh, non volevo riproporre la stessa sfida come quella dell'anno scorso e quindi mi sono detto mi sono chiesto qual è l'ultima variabile dell'equazione del miglioramento che mi manca e che non sono mai riuscito a, a correggere, a toccare e l'unica cosa che mi è venuta in mente è il famoso delay of gratification che in italiano può essere tradotto con il prima il dovere e poi il piacere quindi anche se sono riuscito a cambiare davvero tantissime cose riguardo alle abitudini negli ultimi anni non sono mai riuscito a cominciare prima con quello che dovrei fare in realtà quindi anche se magari facevo lo sport la mattina, la respirazione, la lettura, erano sempre i miei hobby. È vero che non è che mi alzo la mattina e pippo due strisce di colonna. Quindi sono cose che mi piacciono e mi fanno bene, però comunque vada, non è lo studio. Cioè, io studio medicina, quello dovrebbe riempire il 99% del mio tempo. È una realtà. Che io voglia scapparlo o no, è quella. Okay. E quindi mi sono detto... Delay cioè, of gratification, come fare, quello è proprio the big boss of my life, non, non sono mai riuscito, cioè, piuttosto cioè, facevo delle cose che mi piacevano, lo sport, mi facevano bene tutto, però non è quello che dovevo fare.
1: Ok, quindi, cioè, l'obiettivo è dire, ok, passo la giornata con dovere e poi cioccolatino, dovere, cioccolatino, un po', co- un po così, no? Piuttosto che il contrario. Sì. Sono proprio stupida, detta, o... Sì, no, in realtà è proprio così. Ma in generale durante la giornata non che la prima cosa che fai appena sveglio? No, perché in
0: realtà eh, il problema è che se inizio con le abitudini o con il cioccolatino, come lo chiami te, poi si installa un meccanismo del ritardo completo. Cioè funziona che tutta la mattinata parte a leggere, a fare sport, sport un'ora, un'ora e mezza, suonare e durante il piacere mi dico ma vabbè inizio alle 3 del pomeriggio e faccio fino alle 10 studio stanotte.
1: che non funziona mai
0: non funziona <ride> mai sì. ma eh, non imparo neanche neanch'io mai <ride> sono, sono anni che me lo dico e lo so che è un problema che hanno un po' tutti la procrastinazione però di per sé io riesco a esercitarmi riesco a fare le cose che vorrei impormi di fare però non riesco mai a mettere prima il dovere
1: io eh... Io ho già instaurato una cosa simile la mattina. Dato che non faccio più colazione presto, ho posticipato l'orario della, della colazione, tipo alle 9.00 e un quarto. E quindi il mio obiettivo è, quando mi alzo, subito mi metto a lavorare, sapendo che dopo la gratifica è la colazione. Quindi so okay. che ho un'ora, un'oretta dove, <ride> un'oretta dove lavoro bene e dopo ciò la gratifica della colazione. E e anche io lavoro un po' così, cioè lavoro 40-50 minuti, poi magari mi guardo un un video YouTube per gratifica e funziona. E mi dico, quando magari ho voglia di vedere un video, dico no, ok dai, faccio ancora mezz'ora, bene, e poi mi merito il video, o mi merito la banana con con burro da rachidi.
0: Ok, ma quindi riesci a dare un limite alla pausa? Ti guardi due o tre video e poi dici...
1: In, in linea generale sì, non è organizzato, eh, non è che me lo segno o una tabella, no, un po', un po' così. È vero che a volte scema.
0: Soprattutto se si è in casa, perché l'anno scorso io devo andare in laboratorio, quindi anche se mi alzavo la mattina, facevo 250.000 routine, facevo di tutto, potevo arrivare in laboratorio anche alle 11, alle 10 e mezza e stare fino alle 7, 8 di sera anche dopo. Però una volta arrivato in laboratorio non è che posso procrastinare su Facebook, eh, sui computer in laboratorio. Cioè, bevevo il caffè, pausa, e poi andavo giù dagli animali. Però invece in casa è diverso, in casa è tosta.
1: Sì, e mi ricordo che tu, adesso non so se utilizzi ancora la tecnica, di, di, di avere i limiti sulle applicazioni nel tuo telefono. Cioè, proprio di dirti, ok, posso usare al massimo un'ora di Instagram, al massimo un'ora di YouTube, o qualcosa del genere. Però, secondo me, a lungo termine non va benissimo quello. Cioè, devi essere tu... A riuscire da solo, in modo autonomo, a, a limitarti, no? No, quello è, quello è ancora
0: il big, big, big boss. Per me non esiste neanche, a livello logico, non esiste, devi tu autocontrollarti. È come <ride> è come come dire, lanciare un bambino in mezzo alle iene, non, non, non posso. Cioè, se io ho la possibilità di andare su YouTube o fare qualcos'altro, lo farò. E visto che sono cose che mi piace fare e che penso che sto migliorando, non, non mi sento neanche colpa nel momento. Ora. Questa era la premessa, questa settimana l'ho fatto, ho fatto il delay of gratification, cioè mi sono alzato e l'unica cosa che ho fatto era, vi ho detto, anche ve l'ho raccontato, lo stretching quando mi alzavo, però lo stretching è, è settato a 15 minuti, cioè io faccio partire il timer, ogni minuto suona, 15 minuti è finito, piego il tappettino e inizio a studiare. E cioè, I primi giorni ero quasi scioccato, cioè, arrivavo alla sera, avevo studiato fino alle 6 e mi dicevo ma è così facile. Cioè adesso io posso fare quello che voglio, infatti mi sono messo a suonare, a fare altre cose mi mi dicevo, ma tutti vanno così. In realtà è facilissimo, bisognerebbe solo fare così, no? È quasi troppo facile. E ovviamente un giorno, perché poi chiaramente il mu- il l'umore al- si è alzato e mi sono detto, ai i gatti, ce l'ho, ce l'ho. Inizio un attimino dopo e via, cioè nel senso siamo ritornati. Adesso boh, sono tornato qua in Ticino e qua è sempre la mentalità la vacanza quando arrivo in casa. E quindi sì, la mattina sport, stretching, ma leggiamo anche qualcosa che cioè ho qua la libreria, i libri che mi hanno toccato così tanto. <ride> e, e si è tornato al vecchio sistema molto 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 facilmente. Quindi devo concentrarmi nel fare la cosa il dovere su, non esiste anche solo lo sport, per esempio, no. Poi parto col mindset del parto col mindset della libertà e non fa bene alle mie note di scuola.
1: Però per adesso non, non ha impostato, diciamo bene, le, come l'obiettivo, no?
0: Stretching 10, 15 minuti e poi si studia e, e non si fa nient'altro. Nelle, sì, nelle pause posso. Ho lì il tappetino, ho lì i pesi, faccio due o tre cose, ma non, non è qualcosa che dura più di 15 minuti o 10 minuti.
1: Però dico a livello di metriche, cioè l'idea, l'obiettivo cos'è? Ogni giorno devi fare così, sì o sì? Potrei,
0: allora io ho già fatto il tracking delle abitudini, e ti ricordi che l'avevo fatto complicatissimo. Cioè, sì, Andrei, troppo. non so se l'ho detto l'ultima volta, ma quando si parlava della tua tabella di allenamenti, io in realtà avevo già fatto eh, lo stesso con le abitudini, però nel giro di due settimane ero arrivato a marcare. Quando faccio la doccia fredda? Quando mi alzo? Insomma, c'erano 50.000 variabili. E ovviamente poi ho smesso perché era troppo, perché ho esagerato per l'ennesima volta. Quindi sì, potrei farlo, ma deve essere una X. Cioè deve essere sì, ok, ci sono riuscito. No, non ci sono riuscito.
1: No, io più che altro pensavo ad un un percorso, ok? L'obiettivo è, alla fine dell'anno, avere l'abitudine di una giornata in cui veramente prima fai il dovere, poi il piacere, però ci arrivi con un percorso, non subito da oggi dici è così e tengo questo ritmo costante, perché è un po' utopico, no? Sì. Ma come diciamo sempre, farlo un po' in crescendo. Beh, hai... Magari magari la mattina... Invece di iniziare a dire studio tantissimo subito è, ok, inizio già, inizio con una mezz'ora di studio, o non so adesso quanto, quanto è abbastanza per te, e dopo subito faccio un, un qualcosa di, di gratificante e poi riprendo, non so. Mm. Mm-hmm.
0: Sì, sì, ci sarebbe. Però deve essere standardizzato, non, deve, non devo lasciare il gioco a alla mia mente per dirsi sì. perché non esci fuori in skate poi quando torni sarai mega sprizzante di gioia e studierai un sacco Mai funzionato una volta potrei potrei provare così non so ancora come però
2: sì ad esempio tu per partire dici ho 15 minuti di stretching ho il telefono impostato con un timer finiti quei 15 minuti parto quello che si propone è dopo un certo tempo di studio, forse si può rifar partire il timer per 15 minuti o il tempo che decidi con l'attività alternativa gratificante che decidi tu.
0: Sì, Se prov- cioè, Ha senso quello che dite, ma in realtà ho paura di cadere nel-, nel... Però è vero che la mattina con lo stretching faccio così, cioè quando scocca il quindicesimo minuto basta, dovrei provare a fare così. Se tu
1: usavi la tecnica pomodoro? Sì, sì, anche se poi dopo l'ho un po' po' lasciata tecnica l'hai lasciata? Più che, allora, della tecnica di di pomodoro Quello che ho ottenuto è semplicemente il foglio di carta Mi annoto, a mo' di pomodoro sempre Le cose che devo fare durante il giorno Come cosa positiva è che almeno vedo quello che faccio durante il giorno Perché a volte mi passavo le giornate e dicevo Ma cosa ho fatto? Mi sembrava di non aver concluso nulla quindi mi annoto, so cosa devo fare. Primo. Secondo, a livello di testa mi svuoto perché non devo tenerle in mente e so quante cose devo ancora fare. E poi posso... La, la, comunque la gratifica di finire la giornata e dire ok, ho cancellato un bel po' di pomodori. Però poi a livello di tempo non tengo il tempo. Non ho sezionato le ore in, in pomodori. In 25 minuti, ok. No, quello, quello no. Ok, perché l'unica cosa che mi viene in mente...
0: Sarebbe forse fare, dire sì, ok, faccio stretching, poi magari un'ora e mezza di studio, non so, anche di meno un'ora, e poi dopo possono partire quei 15 minuti, che di per sé è la tecnica del pomodoro. Sono quattro sessioni e dopo 25 minuti di, di pausa. Tu la conosci, Andrea, la tecnica pomodoro? No, no, no. Eh, praticamente sono 25 minuti di lavoro e 5 minuti di pausa, quindi le pause son, iniziano e finiscono, sai bene quanto durano, e ogni quattro sessioni hai 25 minuti di pausa l'ho provata innumerevoli volte e la cosa che non mi piaceva in realtà era che appunto la pausa la pausa finiva dopo cinque minuti e in cinque minuti non riuscivo a far niente
1: cioè comunque l'idea è di, di fare pause, di comunque ricaricarsi avevo letto anche uno su dove dicevano, avevano uh, fatto dei, dei test con dei bambini Marshmallow, non mi ricordo ah. Però quello, quello Però... della
2: gratificazione, no? del delay esatto. sì.
1: No, no, che, che in pratica quelli che si riposavano avevano delle pause, alla fine comunque performavano anche di più. Quindi l'avere una pausa ogni tot e non mi metto a lavorare finché non ce la faccio più, do il massimo. Che è anche un po' così in allenamento, no? È giusto fare le pause per poi durare di più. Sì, no, senza. Vedremo,
0: allora sì, uh, dovrei iniziare. Proviamo facendo un... i 15 minuti, poi sessione di studio e poi un'altra pausetta. Vediamo come andrà, non
2: lo so. Ad esempio, se tu dici che quando l'hai provata i cinque minuti ti sembravano troppo pochi, nessuno ti vieta di aumentarli a 10, a un quarto d'ora, eventualmente anche mezz'ora di studio, un quarto d'ora di pausa. Se tu in questo modo qui riesci a tirare dalle 8 alle 10 di sera, perché non andare così?
0: Sì, no, non mi dà fastidio fare anche più pause per, perché per poi studiare anche di più.
2: Forse anche queste questioni qua delle tecniche un po' preconfezionate, è un, è un discorso che si può legare benissimo anche a una dieta, dove eh, lì ti inseriscono quei tipi di alimenti che non puoi, però la stessa dieta per una persona può funzionare in un certo modo, per un'altra è vissuta come una sofferenza estrema. E poi è anche un po' il motivo per il quale si rinuncia alla dieta, può durare quel tot di tempo che dura, poi dopo ci si rinuncia. Quindi anche qui tu tu dici, colgo quello che hai detto, io non posso gestire da solo, cioè ci deve essere un intervento esterno che può essere o del timer che suona o di un 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 limite imposto quasi dall'esterno, che mi blocchi già questo aspetto qui piano piano si tratterebbe di riuscire tu a a farlo però è ovvio che è molto difficile ma eh, come punto di partenza è di di adattare una qualsiasi tecnica che per te potrebbe funzionare ma alle tue esigenze la dieta potremmo chiamarla la dieta delle pause
0: sì No, 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 completamente. sì. La, per esempio la, 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 la tecnica pomodoro quando l'ho iniziata avevo subito capito che in realtà non faceva per me e che dentro di me volevo dire, ah funziona per così tante persone, dovrà funzionare anche per me. In realtà più che il tempo da me le pause le scandiscono il numero di corsi che faccio, perché magari con la tecnica pomodoro arrivavo ai 25 minuti ed ero a metà di un corso e non mi andava ad interrompere. Per esempio quando okay. sono sotto esami e lì studio tutto il giorno, faccio le pause dopo non so, tre o quattro corsi, ognuno da 40 slide, per esempio. E già più è una cosa, è un processo più organico, piuttosto che interrompere se 25 e fare quei
2: minuti di pausa. Molto legato personalmente ai 5-10 minuti di lettura di Ste, l'altra volta, mi dico 5-10 minuti, 10 minuti, piuttosto mi scazza che devo iniziare a leggere, non, piuttosto non leggo. Ecco, tu ti fermi a metà, a metà corso. Il senso di fermarsi a metà corso è, è proprio quasi un fastidio perché esatto, sì. lasci in sospeso fastidio. e ricarico. Stavi andando, e, e poi, dopo allo stesso tempo, è un fastidio anche di fermarti 5 minuti di pausa perché anche lì non, non riesci a fare un, praticamente niente. È un video su YouTube: no? 5 minuti. Esatto. Quindi, queste cose possono essere personalizzabili secondo le tue necessità.
0: Testerò, dovrò testare un attimino. Filone comune sarà ritardare la gratification?
2: Magari sostituendo in questo caso il tempo di lavoro con il numero di capitoli che ti proponi di studiare. Mentre per la pausa lì sì che eh, c'è bisogno di un tempo e non di un contenuto oppure, non so, dipende da quello che fai nella pausa se tu ti dici io voglio vedermi quattro filmati di YouTube eh, oppure fare qualsiasi altra cosa pu- puoi farlo benissimo anche lì sì. Sì. Due capitoli, però... sì, ogni due capitoli di, di, di medicina quattro filmati di YouTube, ad esempio
0: eh, sì, però anche lì sarà l'autocontrollo dopo il quarto, al terzo video sto guardando il quarto Magari la mattina riesco ancora a controllarmi, più sono stanco al pomeriggio mi dico, ma sì, guardo il quinto e guardo il sesto, guardo il settimo e studio domani.
2: Lì forse si potrebbe dire al pomeriggio i quattro diventano quattro più o meno due, che, che sarebbero comunque più due, non meno due. Però c'è cioè, di sapere che è così, se tu riesci quattro, bene, se non riesci quattro può arrivare a sei, ma non può arrivare a sette e quella deve essere una regola.
0: Logicamente ha senso, (ride) per come come mi comporterò io non lo so, perché è come se una volta che ho passato il quarto video si azionasse un meccanismo della procrastinazione assoluta e poi partono le scuse del cervello, però sì ha senso quello che stai dicendo, devo solo provare e testare un attimino.
1: Non ha senso avere una specie di, di azione che ti finisce la pausa, che può essere, il dopo il quarto video faccio due flessioni. E da lì dopo che hai fatto due flessioni già, boh moro, ormai adesso mi metto a studiare. C'è un, un declic che non è... Un rito. No, diciamo, perché tu adesso dal, dal video a metterti a studiare la tua barriera è alta, no? Il pomeriggio. Invece magari fare due flessioni, adesso ho detto due, due flessioni ma può essere altro, no? Qualcosa che ti abbassa la barriera, ok, fare due flessioni lo faccio. Nella mia testa è, faccio due flessioni riguardo a un video, però dopo che hai fatto due flessioni già la barriera per metterti a studiare è più bassa. Quindi è abbassata però in due step. O può essere berti, andare in cucina e tornare.
0: Eh. No, di per sé è un po' quello che sto facendo nelle pause. Sì, YouTube, che però tra l'altro ho bloccato quell'applicazione, <ride> e... è mezz'ora al giorno di YouTube. E faccio i pesi, faccio i pesi durante le pause. E eh, devo dire che se sto lontano dallo schermo durante la pausa è molto più difficile, molto più facile. Scusate. Sì,
2: Beh, verrebbe da dire una cosa che è... Super interessante questo aspetto qui di come si avvia l'automatismo e quasi una sensazione di perdita di controllo di sé e di immersione nell'attività piacevole, soddisfacente. Questo è, penso ci sono anche un sacco di studi che parlano anche dello scroll con le dita sul telefono. E sono proprio pensati quelle applicazioni per indurti a continuare quasi senza ne pensarci in modo automatico. Quello può essere legato al telefono, ma è un discorso che la volta scorsa a me anche piacerebbe molto questo: nel, nei nostri incontri, riuscire a legare le varie tematiche che si possono aprire tra una puntata e l'altra può essere estremamente utile. La volta scorsa. Dio Sebastiano, avevamo parlato anche, forse in conclusione, della Nutella e del consumo delle stagioni, delle serie Netflix o di di quelle cose lì. Lì vedo lo stesso identico procedimento. Non è la cucchiaiata, sono le cucchiaiate che seguono automaticamente dopo. Con la serie Netflix una puntata viene dopo l'altra. e parte in automatico questo meccanismo e con questo senso di quasi impossibilità di azione, di fermare la catena, ma allo stesso tempo non è che è un'impossibilità di fermarla perché tu proprio vuoi continuarla, è, è un desiderio, è un desiderio quasi incontrollabile, Un desiderio è una forma di dipendenza questa. Senz'altro. E ovvio che se ci confrontiamo con forme di dipendenza... tenendo anche un po' con attenzione questa parola, non è il tipo di di dipendenza della tossicodipendenza che eh, quello è un forse è un grado molto elevato eh, e c'è proprio il craving, è è impossibile controllarlo in quel caso lì, noi qui probabilmente anche parlando di queste cose andiamo a vedere quanto è possibile controllare quello aspetto lì, ma eh, è ovvio che se si parla di dipendenza, quelle cose logiche che tu dicevi, se va prima, eh, io eh, capisco quello che voi dite, è logico, però non per forza funziona. Non funziona perché non è solo una logica che interviene, ma sono anche delle emozioni, degli automatismi, è il corpo che, ti, anche, che ha il suo ruolo nel trascinarti alla prossima azione
0: sì, ecco non è l'informazione quella che mi manca cioè non è il sapere cosa sta succedendo nel mio corpo, è quello che sta succedendo e come provare a contrastarlo tu hai detto che sì, è un po' una dipendenza ma non quanto la tossicodipendenza, però possiamo fare comunque delle analogie io penso di essere un po' fuori dalla norma, dalla persona che magari riesce a controllarsi, io penso di puntare un po' più, più verso il tossicodipendente, ma in tutto quello che faccio devo sempre esagerare e ho fatica a controllare il, il piacere. Oh, Quindi, sì. Esatto, per me il, il miglioramento tutto quello che ho fatto nella mia vita non è cercare di coltivare una routine, un hobby o qualcosa, è più limitare il resto. Ma, e, vai.
1: ma allora appunto, non sono io lo psicologo, ma vi dico... Qua bisognerebbe risolvere o trattare questo problema, no? E' per quello che è e, la sfida. E non dovresti iniziare da qualcosa più semplice come, ad esempio, hai parlato diverse volte della tua tavoletta di cioccolato. di O la mangio tutta o se no non la mangio. E non va bene e limitarti, è un po' come con l'app. Cioè tu devi riuscire ad arrivare a quel punto a dire ce l'ho lì, mangio una riga e la mangio e basta, va bene così. Senza dire, ok, de- lascio solo una riga di tavoletta, il resto la metto in cantina, così non la mangio tutta e mi limito. No, devi tu cioè devi arrivare a quel punto dove tu ti limiti e dici, sì, mi sono limitato, basta. E avere questa forza che poi dopo puoi riutilizzare in altri, in altri contesti. Però chiaramente sei tu che devi lavorarci. Ha ragione Andrea, ormai le tecniche tecniche è un po' come la dieta. Puoi avere mille tecniche, però sei tu che devi inglobare un po' il fatto di mangiare meno, fare più attività fisica e tutto no
0: ma quindi si chiude il cerchio e torniamo al dovresti controllare dovresti provare a controllarti di più
2: no no eh, eh, mi sento di, di intervenire con parecchia forza qui vai. perché prendiamo un esempio no? una persona che magari soffre di emorroidi no e quando può capitare a diverse persone, però sono sono situazioni sgradevoli molto che che possono capitare e magari uno gli chiede, dice, sto soffrendo, sono nervoso, mi fa male, non riesco, e poi c'è qualcun altro che suggerisce, ma perché non vai dal medico? E quando eh, c'è questo suggerimento, nella prima persona... Si avvia subito un commento che dice, ma dal medico già, devo già andare dal medico, ma va, mi metto un po' una cremina al culo e eh, mi andrà via, no, oppure cerco di fare alcune cose, magari sto un po' in piedi, magari eccetera, ma ecco, lì potremmo dire per le emorroidi forse non c'è bisogno di andare dal medico, potrebbe dire la prima persona. Ma eh, questo effettivamente è un problema che c'è uno specialista che può aiutare a risolvere questo problema. Adesso, se parliamo di dipendenze e di controllo delle dipendenze, uno dice, tu, Seva, dice prima, ecco, per chiudere il cerchio, dov'è che torniamo? È il fatto che io dovrei controllarmi di più. Però, allo stesso tempo, io da psicologo, tu, ho aperto questa discussione e mi dici in realtà è una questione legata a molti aspetti della mia vita e a molte epoche della mia vita non è una cosa che è arrivata adesso eh, così dal nulla quindi questo aspetto anche del piacere della ricerca del piacere è molto molto significativo e presente allora uno si potrebbe dire ma io dallo psicologo che si occupa di queste cose qui devo andarci solo se sto per suicidarmi o se qualcuno mi obbliga ad andarci oppure se ho un problema che effettivamente può fuoriuscire da, da un libro di definizioni delle malattie psichiche e allora sono autorizzato ad andarci oppure posso andare anche per questo aspetto qui, dove io effettivamente mi dico, voi mi potete dare tutte le informazioni del mondo, so benissimo che dovrei controllarmi di più, ma eh, non ce la faccio, E, e quindi adesso... Ci sono questi trucchetti, tecnica pomodoro 1, tecnica pomodoro 2 adattata, modifichiamo i minuti, e, eccetera. Ma eh, se si parla di controllo, di riuscire anche a controllare se stessi, a... è una questione anche di testa, questa di funzionamento, di dinamiche mentali. E, a volte ecco, può essere utile solo anche fermarsi un attimo e dire. D'accordo, forse per questa cosa qui potrei avere bisogno di una mano, che una mano non significa per forza iniziare a fare due anni, cinque anni, dieci anni di psicoterapia, ma magari una cosa molto mirata, ho questo obiettivo qui, mi sono accorto che magari nella mia vita è qualcosa che avviene da tempo e in più contesti di vita, è una cosa che mi impedisce di raggiungere alcuni obiettivi, in parte mi fa anche soffrire o arrabbiare, e vorrei risolvere questa cosa, magari non da solo, ma con qualcuno che si occupa di questo.
0: Sì, e l'ho già fatto, io ho già visto una psicologa e quello che era saltato fuori era questa esagerazione del voler avere tutto e subito e essere in balia degli input esterni perché ogni volta che avevo un input creava la voglia di voler fare qualcos'altro e quindi non mi salvavo più e da quello e grazie anche appunto al podcast c'è stata il primo la prima lezione che era stata quella del non esagerare ed è andata meglio devo dire che è migliorata negli anni ora ho davvero individuato il problema però non è mai scomparso e non l'ho mai uh, Non l'ho mai affrontato, come dire, uno a uno. Magari ho preso delle scorciatoie, ho cercato di appunto usare le applicazioni, faccio questo master così almeno ho dei limiti, ho gli esami, ho le tempistiche. Non l'ho mai affrontato in maniera diretta. E adesso è per quello che sono arrivato ad oggi, dopo anni e anni, a dirmi che la sfida è veramente provare a ritardare questa gratificazione. E sarebbe il mio volere lo scontro uno a uno con questa cosa qua. Però non è il autocontrollarsi, perché quello per me è già non, è una domanda formulata in maniera sbagliata. Perché nel momento, e qua parlo da una persona che ha fatto neuroscienze, nel momento in cui parte quel meccanismo, cioè non so se tu hai visto un po' di neuroscienze facendo psicologia, ma comunque c'è un'area del cervello che si chiama VTA, che praticamente eh, produce dopamina. Nel momento in cui tu vedi o senti una minima ricompensa, quell'area inizia a esplodere e ti dice vai verso quella ricompensa però non avviene solo questo quella lì eh, è è collegata anche con la parte del cervello che è dedita all'autocontrollo quindi non è solo una questione di dirsi ok devi controllarti di più no fisiologicamente la parte che si controlla e che controlla il tuo corpo non è così tanto attiva quando sei in preda al panico non il panico ma in preda alla ricerca della ricompensa Ed è per quello che prima ho detto che full circle, si arriva a devi controllarti di più. Io posso provare a controllarmi di più, per esempio con la dieta. In questi giorni sto facendo una dieta perché ho dovuto perdere un po' di peso. Avevo del cioccolato in casa, la mia ragazza lo mangiava, io non lo toccavo neanche perché avevo già cominciato la routine. E lo stesso parallelo si può fare con il periodo esami. Io sotto esami studio tutto il tempo. Perché faccio solo quello, non considero neanche gli input esterni, faccio quello dalla mattina alla sera. È durante il semestre, quando c'è un attimino di pausa, c'è il rischio che mi lascio a più cose e quelle cose poi esponenzialmente crescano.
1: Cioè, il problema è quando non sei dentro questi schemi, no? Quando non sei in una modalità ristretta, e sei, tra virgolette, libero. Il, il quotidiano, quello che dovrebbe essere il tuo quotidiano. A lungo termine, non puoi. È come la dieta, eh è sbagliato pensare pass- di passare la vita facendo dieta. Mm. Puoi farla per quel periodo, perché vuoi perdere velocemente un tot di chili, però poi devi trovare la tua routine quotidiana, no? Esatto, sì. La costanza. E detto così è
0: un'esagerazione, perché adesso penso, cioè, suono come qualcuno che non riesce a fare niente, studio comunque ore e ore al giorno, ma però per quelli che sono i miei obiettivi, non esagerati, perché sono in quella facoltà, sto facendo medicina, devo comunque avere degli standard che... Non riesco a ricoprire al massimo in questo momento.
2: Tu hai detto, ad esempio, la... quando sei in sessione di esami, tu lo fai e basta. E la sessione di esami è quell'aspetto di imposizione, di obbligo esterno che ti fa rinunciare a tutti gli altri piaceri. Non funziona così per tutti, possiamo dirlo. Magari anche in sessione di esami c'è chi non riesce a farlo, non riesce a stare al passo e poi dopo... Sì, viene buttato fuori o non riesce nemmeno non riesce a passare gli esami cioè, capisco bene tu comunque riesci a farlo ottieni anche dei, dei, vuot- dei voti che ritieni buoni ma magari vorresti averne più alti i tuoi obiettivi anche qui c'è da definire quali sono i tuoi obiettivi Può avere il massimo dei voti probabilmente no ma magari averli un'attacca più alti di quelli che hai cioè, capito bene
0: no 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 è proprio passare l'anno cioè medicina già solo il il riuscire a passare gli esami è è già più che abbastanza anche perché per passarli devi avere una media molto alta è una selezione automatica
2: ma a che anno sei adesso
0: al terzo
2: ti è capitato di non passare un anno
0: io avevo già iniziato in medicina ero arrivato al secondo anno e ho bocciato l'ultimo esame del secondo anno due volte e quindi in in Svizzera se bocci due volte un esame sei costretto a lasciare la facoltà sono stato costretto a lasciare medicina ho finito un bachelor in scienze biomedicali ho fatto un master in neuroscienze (coughs) e adesso ho avuto la possibilità di rientrare in medicina quindi sono al terzo anno il mio obiettivo non è essere il primo della classe sono proprio lungi da quello non è proprio nei miei interessi è riuscire a continuare questo percorso
2: è È un obiettivo chiaro definito è per negarmi a quanto detto prima in sessione di esami riesci a, a studiare ma probabilmente l'ansia che ti arriva è che non è sufficiente
0: sì c'è sempre quella quella componente lì non, non se ne va mai adesso devo dire un po' meglio perché appunto comunque negli anni ci ho lavorato su prima era un non ho mai fatto abbastanza anche se stavo in biblioteca 12 ore al giorno non era mai abbastanza adesso sono più conscio delle mie possibilità di quello che posso fare
2: forse ti potrebbe so, aiutare anche dirti se io devo studiare quotidianamente, devo farlo, è una cosa che devo fare, però mh, non voglio nemmeno esagerare e passare la mia vita soltanto a studiare, allora c'è da impostare un obiettivo quotidiano. Mh, che poi dopo va modulato con le pause ma non è soltanto una questione di pause ma di dirsi quante ore al giorno voglio studiare oppure quanti capitoli al giorno voglio fare per essere soddisfatto e nel momento che tu raggiungi questo tuo obiettivo fai quel che ti pare no? suoni leggi fai sport oh.
0: Sì, è che ora che dici così io lo faccio già sotto esami ma non durante il semestre cioè sotto esami io mi dico che devo fare un intero modulo in due giorni quindi cascasse il mondo io devo riuscire a fare un intero modulo che sono cinque settimane di scuola in quei due giorni lì e solitamente ci riesco però durante il semestre non ho l'obiettivo giornaliero ok ok un'altra volta full circle per questa sfida potrebbe essere dirmi iniziare la mattina lavorando e non con le pause perché c'è anche chi riesce a iniziare con le pause, <ride> come <Sì>. me, e... <ride>
1: certo. era diventato
0: quasi una... uno scherzo in biblioteca, arrivavano i ticinesi, mi ricordo a Rosanna, noi arrivavamo, lasciavamo le borse sul tavolo, caffeino, e si partiva con la pausa, cioè era, era diventato quasi proprio il nostro marchio, però vabbè, parentesi chiusa. Iniziare lavorando e dimmi faccio un tot di corsi, non esagerando ovviamente, non farò mai gli stessi corsi che faccio sotto esame. Sì. Ok, settimana prossima vi darò il, il feedback di quello che so-
1: Vai, secondo obiettivo. <ride>
0: Era quello, tranquillo,
1: <ride> io ho risparmiato.
0: Era quello perché è una cosa davvero pesante e preponderante di tutto quello che faccio e gli altri obiettivi sarebbero stati leggere un tot di libri che sto già facendo adesso, sto ascoltando più che leggere, sto ascoltando gli audiolibri va molto bene. Durante le pause ecco mi aiutano a staccare quelli, mi aiutano anche a essere distante dallo schermo, metto cuffietta audiolibro, Saviano, voi avete letto Saviano che, che mi piace molto, eh, e niente. Ma vuoi dire,
2: non so, forse nella conclusione, lanciarla lì nel quotidiano non sarà un modulo quello di 5 settimane di corsi nella sessione, ma quanto potrebbe essere?
0: 10 corsi al giorno? Dieci corsi al giorno sono 5 la mattina, 5 il pomeriggio. Possono prendere dai 20 ai 40 minuti a corso per ripeterli. A volte anche in 15 minuti vanno via. 10 mi sembra un numero che è comunque una sfida perché non posso lasciarmi a pause di un'ora, un'ora e mezza, però è comunque fattibile.
1: Sì, bello. Ok. Bene, bene. Ci siamo arrivati dopo un lungo percorso. Ok, quindi siamo riusciti a fare il tour finalmente con obiettivi sì. differenti con un'analisi psicologica anche interessante beh
0: grazie e niente alla prossima S- puntata
1: Sì, seguiteci su instagram soprattutto sfide settimanali e scriveteci scriveteci i vostri obiettivi e così il nostro psicologo vi farà una sessione personale <ride> ad ogni obiettivo mm-hmm. <ride> ma magari se riceviamo riceviamo delle proposte possiamo commentarle un po' in una puntata perché no? ok ragazzi buona giornata